Lundi le 28, bienvenue en prenant votre café. Puis en parlant de café, c'est exactement ce que je prends dans une tasse en émail, mon café euh, corsé. Euh... <rire> le start-up. <rire> hey, je vous parle de quoi ce matin? Je vous parle du président de la du soccer espagnol qui est obligé de. qui s'est fait démissionner, mais je vais vous en parler parce que ça sort de partout. Hein? Euh, oh, on cherche encore le monstre du Loch Ness. Oui, je vous parle de ça. Euh, Qu'est-ce que... Oh, les vins en France aussi. Georges Saint-Pierre, tiens, Georges Saint-Pierre a eu la même chose que moi. Euh, lui, il est écouté. Hein? Euh, je vous parle de quelque chose de vraiment spectaculaire aussi. Euh, à San Francisco, il se passe de quoi avec les riches qui sont en train de faire de quoi? Et euh, c'est spécial en tabarnouche, une ville. Hein? Je vais vous en parler. Ben, on passe ça. Bon, ça, je, je prends mes notes, on passe ça. J'ai pas ma console, donc euh, je suis obligé. L'actualité! Voilà, c'est parti. Ah, ben, le président de la, de la campagne euh, espagnole, du soccer espagnol, il a embrassé euh, une des joueuses, le numéro, la numéro 11, sur la bouche. Hein? Et euh, là, les mondes ont commencé à analyser tout le footage, donc le, 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 la vidéo. Et euh, la, quand on voit, hein, euh, c'est la fille qui prend dans ses bras, puis il a demandé à un mec, puis il a, était pas à l'aise. En tout cas, c'est flou. En tout cas, il est obligé de démissionner. Ben, bottom, bottom line, on s'entend, ça ne se fait pas. Hein? Mais tout un scandale. Imaginez-vous que ça se passerait ici. Donc, ça doit être complètement fou euh, en Espagne, ce qui se passe, parce qu'on en entend parler puis on le voit. Mais imaginez-vous, je sais pas, moi, euh, euh, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. <rire> pas donner de nom. <rire> imaginez-vous quelqu'un qui donne un bec à quelqu'un d'autre hein? après qu'il ait gagné. Hein? Mais c'est parce qu'il pogne par la face. Donc, euh, hmm. Fait que c'est spécial un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un café en vous jasant le matin. <rire> c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, et, et ça me fait rire. Hein? Le monstre du Loch Ness, il n'a jamais existé. Hein? La photo n'est pas une vraie photo. C'est un nombre. Euh, Puis les mondes cherchent encore. Là, vous allez me dire, non, il a existé. Et si depuis 1935, on ne l'a jamais vu, c'est qu'il n'existe pas. Hein? Mais là, il y a des scientifiques, quand même, des scientifiques qui sont supposés être, euh, tu sais, bottom line. Ils ont descendu avec des ultrasons, puis ils ont entendu quelque chose. Hein? Ils ont entendu quelque chose. Je peux pas croire, quand même, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on est descendu jusqu'au Titanic, là, on serait capable de trouver le, si le monstre du Loch Ness existe, je pense, avec des ultrasons. T'sais, ça n'existe pas, tu sais. Ça n'existe pas, donc il faut juste en, en revenir, mais c'est fascinant. C'est sûr que faut aller le voir, ce, ce lac-là, à un moment donné. Il ne faut pas, là, mais si je passe par là, là un road trip, là, ben, moi, je m'en vais. Il y a un moment donné, en parlant de road trip, moi, j'habite à Notre-Dame-la-Paix. Hein? C'est perdu quelque part au Québec, mais bon. Hein? Et euh, mon frère Yannick, qui est un coureur, il s'en allait euh, en il est allé, euh, Il avait gagné les Jeux panaméricains en Jamaïque, euh, aux 10 000 mètres. Vous pouvez regarder, je pense que c'était en 97. C'était lui qui était le meilleur coureur euh, toute Amérique confondue, en, de, euh, aux 10 000 mètres, dans les juniors. Et euh, fait que mon père, il est content, il en parle avec tout le monde. Tu sais. fait que, il, il y a un voisin dans le coin, <rire> il dit, « Moi, mon fils, euh, il va à Cuba avec des vannes. <rire> » Il voulait relancer mon père, le coussin, coussin euh, le, le voisin gonflable, il parlait de leur fils, hein? il ne parlait pas de moi. Parle pas de moi. Euh, puis euh, l'autre, il dit Moi, mon fils, il descend à Cuba toutes les semaines avec des vannes. <rire> Cuba, c'est une île, des fois, que, euh, que vous l'oubliez ou vous ne le savez pas. C'est une île, c'est l'île Espagnola. Donc, Cuba, d'un bar, République dominicaine de l'autre bar. Hein? Donc, euh, les Cubains se font exploiter par la République dominicaine. Euh, 
un petit peu dans les euh, champs de canne. Euh, les manufactures... Oh, oh, oh. Tu sais, quand les auto-électriques, quand on était plus jeunes, ça fait longtemps que l'auto-électrique, ça fait plus de 150 ans qu'ils ont inventé la première auto-électrique à peu près. Puis à toutes les fois qu'il est venu pour sortir un peu le moteur roue, les grands pétroliers euh, le faisaient peur à tout le monde, puis euh, ils achetaient les technologies. Hein. Euh, là, c'est les manufacturiers d'automobiles, parce qu'on se fait de De plus en plus, on va avoir d'autos chinoises sur nos routes. Hein. On a Vimface du Vietnam. Euh, puis on va en avoir un paquet, il y a BYD, je pense qu'il est un plus gros, je pense qu'il vend plus d'auto que Tesla. Ben là, imaginez-vous, qu'est-ce que les grands manufacturiers nord-américains, Angleterre et Français font? La Chine pourrait vous contrôler, hein? La Chine pourrait vous contrôler les breaks à distance. C'est complètement fou d'envoyer des affaires de même, hein? Achetez pas une auto chinoise, elle pourrait vous contrôler. <rire> Moi, ça me fascine. Je suis fasciné par, euh, par ce qu'on peut inventer pour faire peur au monde. Hein? Donc, un peu comme TikTok qui est très méchant, qui peut contrôler nos données, euh, parce que c'est Facebook et euh, Google qui ont peur de ça, puis Snapchat et tout ça. Donc, euh, on fait accroître des affaires. Les Chinois sont bien... Euh, ils nous contrôlent de partout, puis ils regardent nos caméras. Ils peuvent bien regarder. Qu'est-ce que tu veux qu'ils voient? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'ils voient? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'ils voient? Hey, en France, ici, euh, on a des quotas de lait. Donc, s'il y en a trop, on les jette. Hein? C'est comme ça. C'est aussi simple que ça, c'est euh, pour garder un prix stable. Mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est la même chose. Depuis la COVID, on boit moins de vin. Hein? On a bu beaucoup au début de la COVID. Hein? Euh, mais là, on en boit moins. Parce que l'inflation alimentaire, il faut que tu fasses des choix. Prends une bouteille de vin ou euh, un steak. Hein? Ou pas un steak ou des pâtes. Puis là, à un moment donné, tu es tanné de manger des pâtes. Fait que là, tu prends juste du vin. Hein? Parce que tu dis, moi, ma vie est plate. Donc, euh, mais ça ne règle pas des problèmes. Ça règle pas des problèmes, sauf qu'on boit moins de vin. Fait que dans la région de la, du Languedoc et du, de Bordeaux, entre autres, ils arrachent des vignes, tout simplement. Et là, il y a le, le gouvernement français, pour maintenir les prix, il achète du vin pour le sacre aux poubelles. Hein? Complètement fou. Hein? Euh, et pendant ce temps-là, donc le prix des vins diminue. Hein? Puis c'est ça qu'il qu faut retenir. C'est qu'il y en a trop, le prix des vins diminue, et la SOQ continue à nous monter les prix. Tu pensais à ça? Hmm? Tu pensais à ça? Comment ça se fait qu'il y a un surplus et que nos prix continuent à augmenter ici? Hein? Ben, C'est sûr que le gouvernement français a avantage à maintenir les prix. Quand est-ce qu'on va boire un pétrus en bas de 10 piastres? Hein? C'est pas demain la veille. Au Québec, ici! Excusez-moi. C'est pas tellement professionnel. Hein? Non, c'est pas le but non plus. C'est Pierre Bruno qui est professionnel. Ici Pierre Bruno. Ici François Lambert. Une petite voix nasale. Euh, euh, surtout des étudiants maintenant. Euh, on a parlé qu'il manquait de profs, mais là, les étudiants n'ont pas trouvé de logement. Il y en a qui vont faire qu'ils couchent sur le divan d'un ami. Bon. Là, qu'on apprenne euh, deux jours avant de commencer l'école qu'il manque des profs, hein, pendant que tout le monde est en vacances durant l'été, c'est pas tellement professionnel. Donc là, on va apprendre aux étudiants hein, comment gérer un appartement. On va, euh, si vous m'écoutez, vous, vous allez comprendre. Bon, mon, mon oncle François va vous dire, là, tu le sais qu'au mois d'août, il faut commencer l'école. Tu le sais que tu vas commencer l'école. Fait commence bien ta vie en planifiant. Hein? Donc, c'est ça que tu vas faire dans la vie si tu veux être un bon citoyen qui ne se plaint pas dans les journaux, 
Mais là, au mois d'août, tu dis, ah, t'as un peu, il faut que je me cherche un logement. Hein? Tu commences peut-être à t'inquiéter au mois de mai. J'ai-tu un logement? Tu sais, l'école a fini, t'as pris une coupe de brosse, c'est une party, là, tu hein? là, tu dis, OK, je recommence l'école au mois d'août, à quelle place je vais habiter? Hein? Là, c'est comme ça que tu vas le faire, parce que là, t'appelles pas les journaux au mois d'août, hein, pour dire, il n'y a pas de place, je vais aller à l'école, moi. Je vais pas aller à l'école. C'est la faute à tout le monde. Mais non, c'est pas la faute, c'est ta faute à toi. Hein? C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup de logements. Mais toi, assure-toi de ne pas tomber dans euh, la catégorie que ça n'en est pas trouvé un. Si tu commences au mois de mai, ça se peut que tu t'entends. Si tu prends ça au sérieux et tu dis « Écrime, j'en ai pas. J'en ai pas. » Ça se peut que tu sois obligé de payer un, un mois d'avance. C'est comme ça. Là, hein? Parce que peut-être qu'il faut que tu le loues à partir de juillet. Mais ça, moi, ça me dépasse. On appelle les journaux, il n'y a pas personne. Sincèrement, là, hein? c'est comme si c'est une surprise qu'on a une rentrée. « Oh, vous me trouvez un appartement. Hein? » Mais non, trouve-toi-en un avant, tout simplement. Là, Donc, on peut... On peut euh, on va appeler ça, tiens, le syndrome Bernard. Syndrome Bernard, Bernard parce que Bernard il est comme surpris. Il est toujours surpris, Bernard. Ça a l'air qu'il était le seul, finalement, qui n'était pas au courant, qui n'aurait pas de troisième lien. <rire> ah, Bernard, Bernard, Bernard. Hey, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, euh, on aime tous les deux. C'est là que ça s'arrête, la comparaison. Non, 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 il y a deux comparaisons. Georges Saint-Pierre parle comme moi en anglais. Euh, puis en français aussi. Je, des fois, j'entends, puis je, je trouve qu'on a la même voix, mais c'est vous autres aussi qui me le dites. C'est là que ça arrête, puis on aime les deux choix. Hein? Sauf qu'on a un troisième point commun, lui puis moi. Hein? L'autre jour, on a voulu rentrer à l'aéroport. Hein? C'est une heure et demie d'attente en auto pour rentrer le foutu aéroport Pierre et le Trudeau. J'en ai parlé, puis on m'a dit, « Hey, hein, le riche qui s'en va en vacances, arrête donc de plaindre. Hein? » Mais c'est ça. On n'est même plus capable de rentrer à l'aéroport. Il y a des comptes partout qui sont en construction. C'est bien sûr, c'est pas la faute à Valérie. Hein? C'est pas la faute à Valérie. Mais sincèrement, ça n'a pas de bon sens. Hein? On a un REM qui ne sera pas relié euh, euh, à l'aéroport. Il est là, il n'est pas là, il est proche, il n'est pas proche, mais il n'est pas dans le foutu aérogare. Hein? C'est ça c'est ça qu'on aurait dû faire. On n'est plus capable de se rendre. Si on n'est plus capable de sortir parce que c'est mal organisé. Au moins, il y a Georges Saint-Pierre qui l'a dit, parce que moi, je suis juste un maudit riche qui s'en va en vacances. Hein? Euh, il est plus riche que moi, lui, puis vous l'écoutez. T'es jaloux. Je suis jaloux. C'est ça qui arrive. Hein? Hein? Tu te compares à Georges Saint-Pierre. Bon. Pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Pantoute. Ramasse mon crayon. Que c'est beau. C'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blancs. La couleur à l'horizon. Euh, à San Francisco, très intéressant ce qui se passe. Un peu. Il y a quelques années, entre autres les propriétaires de la technologie Stripe, qu'on utilise souvent dans le commerce en ligne, et d'autres personnes, euh, ont, ont monté un fonds de 800 millions euh, pour acheter des terres euh, à 60 000 au nord de San Francisco, dans le, 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 dans le Silicon Valley quand même. 60 000, donc, mettons, le, moi, j'habite à 145 km. Donc, à peu près, là, si on part de Montréal, c'est à peu près comme acheter tout ce qui est disponible à Montebello, dans un endroit perdu un peu, puis là, t'achètes, t'achètes, t'achètes. Hein? Ben, ils sont rendus, à, je, je l'ai-tu marqué, ils sont rendus à 140 propriétés d'acheter de, de 400... Euh, euh, 400 propriétaires, quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont en train d'acheter à peu près tout. Hein. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent créer une nouvelle ville. Avec une nouvelle, une nouvelle mairie, une nouvelle façon de fonctionner, complètement réinventée, à partir de zéro. 
Sauf qu'ils sont venus s'installer dans un endroit que c'est pas zoné. Donc là, ils commencent à, à, à faire des consultations pour faire des zonés. Sincèrement, c'est à peu près comme si je me bâtissais ici. J'achetais tout, 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 tout. Moi, j'ai acheté 7 lots, 700 arcs. Les autres sont rendus, <rire> sont rendus à une affaire de fou, tout simplement. Ils achètent, puis là, ils sont en maudit parce que les gens, en l'entour, ont commencé à se parler, puis ils ont dit, ben écoute, euh, on, on va faire monter les prix. Fait que là, ils sont en maudit. Hein? Ils sont en train de poursuivre les gens euh, qui ne euh, veulent pas vendre parce qu'ils les accusent de collusion. <rire> Tu sais, ici, Charles Sirois, m'a acheté une coupe de terre, on l'a accusé d'appropriation de, de, euh, des terres agricoles. Ça a l'air qu'à un moment donné, ici, là, on a fait, apprenait des consultations publiques, l'appropriation des terres, l'accaparement la, 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 des terres par les Chinois. Hein? Euh, puis Charles Sirois, puis les méchants propriétaires fonciers qui achètent pour exploiter. Hein? Envoyez-vous beaucoup. Hein? Voyez-vous des Chinois dans votre rang, vous autres? Hein? Non, ils ne sont pas là, ils ont acheté et ils sont partis. Envoyez-vous beaucoup. Y a-t-il beaucoup de terre? C'est pas arrivé, là. Hein? Il y en a quelques-uns. Quelques... Eh oui, c'est normal. Ils ont le droit d'investir aux autres ici, comme nous autres, si on est réinvestir là-bas. Plus complexe, mais ils ont le droit. Et il euh, n'y a pas eu d'accaparement des terres. Puis il y a toujours. Il euh, n'y aura pas de ça qui se crée au Québec, mais c'est spécial. Ils veulent vraiment créer une, une nouvelle ville à partir de zéro. Ça se passe dans le coin de San Francisco. Avec des gens qui ont fait de l'argent, puis sont pleins aux os, puis euh, ils veulent partir ça from scratch. T'sais? Parce que souvent, tu arrives une nouvelle ville, un nouveau maire, puis tu es obligé. Non, non, regarde. On repart à zéro, des nouveaux aqueducs, une nouvelle mairie, tout, 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 tout. Hein? C'est intéressant. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, mais en attendant, il gamble 800 millions, quand même. Hein? Les finances. Euh, Essayez de trouver des nouvelles le lundi matin sur les finances. Là. Je travaille fort en maudit, mais j'en ai trouvé. Hein? J'en ai trouvé. Premièrement, souvenez, il y a quelques mois, il y a des banques américaines qui ont tombé avec la montée des taux d'intérêt. Et euh, quelques mauvais placements, la Silicon Bank, entre autres, qui a tombé. Il y a aussi en Suisse qui a tombé la, la grosse banque, euh, Crédit Suisse aussi, qui a tombé. Et on a eu peur, à un moment donné, que tout le système financier s'effondre, hein, parce que ça, c'est dangereux. Au Liban, c'est ce qui est arrivé. Hein. Le, tout le système financier qui était la force du Liban a tombé, puis là, l'inflation est dans le tapis. Ce qui s'est passé au Liban, tout simplement, c'est qu'il y avait de l'argent. Il y a plus de Libanais qui habitent en dehors du Liban qu'au Liban. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté par euh, la diaspora. C'est le même qu'on appelle ça. Donc, les, les gens qui habitent à l'extérieur. Même moi, j'avais mis de l'argent au Liban. Pourquoi? Parce qu'un compte de banque, bien normal, alors que les taux d'intérêt étaient très bas, il donnait du 8 <rire> hein? C'était trop beau pour être vrai. Il me reste 5 000 là-bas que je ne récupérerai jamais. Je ne peux pas le retirer. Euh... Donc, euh, le système bancaire, c'est toujours dangereux quand un système bancaire commence à s'effondrer. Euh, donc, euh, quand les gens ont arrêté d'envoyer de l'argent, donc c'est un point de scheme qu'il y avait au Liban, tout simplement, pour que ça fonctionne. Toutes les banques étaient dans, le, dans un point de scheme. Tant qu'il y avait de l'argent qui rentrait, ils pouvaient payer des intérêts, puis à un moment donné, pouf, comme n'importe quel point de ça a tombé. Mais là, c'était à peu près la même chose avec les banques. Hein. Ils ont eu peur. Hein. Il y a une coupe de banques qui ont tombé. Euh, puis ça s'est calmé. Il n'y en a plus là, maintenant. Il y en a peut-être des petites. Mais ça ne fait plus les manchettes, ça s'est stabilisé. Et c'est là qu'est la beauté de notre système bancaire nord-américain, puis même en Suisse, c'est qu'on est capable d'absorber maintenant des coups durs pour sauver le bord. Et ça, c'est sain pour, euh, pour euh, la santé financière de tout le monde. Hein? Euh, un super article dans le New York Times. Moi aussi, je, je fais comme la presse, je prends mes articles dans le New York Times, sauf que je ne demande pas euh, de... 
je demande pas de, au nom de la démocratie, parce que la presse, ça commence à être vraiment un copier-coller du New York Times. Regardez-le si vous lisez la presse, il n'y a pas... Euh, chaque jour, il y a deux ou trois, quatre articles des fois du New York Times, séparés avec des bonnes chroniques de l'agacé. Dernièrement, il n'est pas pire, l'agacé. Euh, loyer contre une maison. Combien que vous devriez payer de loyer? Il y a un grand article dans le New York Times là-dessus. Bon, je n'ai pas, pas parlé parce qu'on s'en fout des villes un peu. J'essaie de comparer avec Montréal. Et ce qui se ressemble le plus à Montréal dans le fait de loyer, euh, c'est à peu près Philadelphie, que le loyer moyen de 1836. Donc, je pense qu'un pour un 4,5 à Montréal, c'est à peu près ça dans les 1800. Là. Donc, 1800 euh, nous donne à peu près une maison de 1462 pieds carrés. Donc, avec un loyer de 1800, combien tu pourrais t'acheter une maison? Ben, c'est à peu près cette grandeur-là que tu pourrais te payer euh, au point de vue hypothèque. Donc, c'est à peu près une maison qui vaut à peu près 700 000 à Montréal à peu près. Donc, lorsque tu payes 1800, c'est à peu près entre 700 et 1 million, sauf qu'essaie de trouver euh, une maison en, en bas de 1 million à Montréal maintenant. Euh, T'en as, mais c'est pas 1462 pieds carrés. Donc, euh, c'est à peu près ça. Donc, il y, y a un super article qui compare ça. Il reste que euh, une maison encore, tu sais, puis j'en ai une maison, puis je fais des rénaux, puis j'ai une maison ici en campagne. Euh, ben correct, là, c'est notre nid, mais ça reste que c'est toute une dépense. Hein. Regardez, je suis en train de faire des rénovations parce qu'il faut rénover. Hop, oh, il y a une tuile qui est détachée du toit. Il faut arranger le toit. Mon driveway a besoin d'amour. Il faut que je fasse mon driveway. Donc, c'est toujours des investissements, des dépenses, pas des investissements. Euh, la beauté, avec euh, maintenant, on a une valeur, on a, on a une autre chose qui vient jouer pour la valeur de la maison à court terme. C'est le nombre d'immigrants qui rentrent au pays, qui n'ont pas assez de logements, qui n'ont pas assez de maisons. Donc, euh, notre, nos maisons et nos logements montent. Le logement, l'année prochaine, va continuer à monter. Là. Il n'y a pas de mise en chantier. Donc, il n'y a pas assez de mise en chantier pour les nouveaux arrivements. Est-ce qu'on devrait arrêter l'immigration? Il y a quand même un grand débat là-dessus. La réponse est non. Hein? Euh, il faut en faire venir encore plus. Est-ce que c'est de la folie ce que Trudeau va aller? Probablement ou c'est la vitesse qui veut aller, mais il va falloir trouver un équilibre euh, là-dedans parce que le vieillissement de la population est ici aussi. Donc, on a besoin d'une population jeune et active pour payer toutes les pensions des plus, des plus âgés. C'est bien correct. Hein? Mais euh, donc, ça va faire une pression énorme. Dès que les taux d'intérêt vont baisser, les, 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 on, on est protégé à court terme en ayant une maison, tout simplement. Hein? Euh, hey, c'est intéressant ça aussi. Tu sais, quand le cannabis a été décriminalisé ici, hein? Euh, légaliser, parce qu'il y a une différence entre décriminaliser et légaliser. Euh, les fermes de tomates, tout le monde s'est lancé dans la production. Aujourd'hui, c'est fall ball. Hein? Le marché du, euh, du cannabis, euh, au point de vue boursier, pis tout ça, ils ont tout tombé, oui, ça vaut presque plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'était normal dans n'importe quelle industrie qui arrive, qui a eu de l'euphorie, que le monde se lance là-dedans. Souvent, les producteurs, ceux qui le font, encore là, c'est comme l'agriculture, hein? Si tu ne transformes pas tes produits toi-même, tu ne feras pas d'argent. Tu vas toujours dépendre, tu vas toujours chialer. Il faut que tu transformes tes produits. Euh, c'est ce que je fais. Donc, euh, on travaille fort, mais au moins, je ne dépends pas de personne. Je dépends de ma mise en marché, ce que, ce que je suis capable de contrôler. Hein? Avec le nombre d'heures que je fais sur les réseaux sociaux, ben, ça permet de contrôler ma mise en marché. Euh, ce qui se passe en ce moment, c'est la même chose qui se passe en Thaïlande. En Thaïlande, ils ont décriminalisé et tout de suite, le monde se sont lancés. OK, parfait, on va faire pousser du cannabis partout, partout, partout. Des food trucks parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et là, le marché s'effondre complètement encore. Il reste qu'on essaie de décriminaliser ou de, de rendre légal un marché que, qui est géré d'une façon comme une entreprise, alors que le marché illicite va continuer à en faire. 
puis quand tu fais pousser quelque chose dans le fin fond d'un bois, sans infrastructure, ça reste toujours que tu vas être capable d'avoir des meilleurs prix que euh, le gouvernement. Mais encore là, il y a trop de monde en Thaïlande. Exactement, on n'apprend pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on n'apprend pas jamais, même ici, là, même ici, regardez, il y a une euphorie des autos électriques. Là, c'est revenu à normal. Hein? Donc, toute les, les, la valorisation des autos électriques a tombé presque à rien. Hein? Même Lyon a tombé. Là, après ça, on se lance dans l'intelligence artificielle. Il y a une NVIDIA qui est bien positionnée. Puis, il va y en avoir un paquet de pouces. Puis, vous allez voir, on n'aurait rien compris. On va tout penser que ça va être comme NVIDIA. Parce qu'on est gourmand, on oublie, on est greedy, on veut faire de l'argent. Et là, il y en a un autre qui s'en vient. Vous allez voir, ça va être l'euphorie. C'est ARM. Euh, qui va revenir à la bourse, ça va être complètement fou, c'est dans l'intelligence artificielle aussi. Puis on va voir des pouces, puis on n'apprend pas. Hein? On n'apprend pas, puis il faut apprendre. Hein? Quand c'est un marché nouveau, qu'on ne connaît pas encore, il reste que euh, toujours mieux ce que vous connaissez, ce qui est stable, tout simplement. Donc, l'alimentaire est là, mais il faut faire attention. L'alimentaire, Sub Campbell a pris toute une débarque. Pourquoi? Ben encore là, hein, il a ambitionné pendant la COVID en montant les prix. Euh, puis là, ils se font payer. Ils ont payé des meilleurs salaires. Syndicats ont voulu avoir leur parti. Et là, Sub Campbell commence à prendre dangereusement toute une débarque à la bourse, tranquillement, mais sûrement. Euh, donc, euh, voilà. Hein? Insolite. Insolite, insolite. Ah! On va faire une mission vers Mars. Hein? Mais ça va prendre huit mois pour se rendre sur Mars. Hein? C'est pas, pas de ma veille qu'on va être là. Et euh, là, j'ai tombé sur l'article, puis là, j'ai dit, hey, non, 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 non. Hein? C'est marqué, les femmes sont favorisées pour aller vers Mars. Je dis, wow, 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 on va prendre les plus compétents là, en partant, là, tu sais, wow, 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 hein? toutes les chances égales. Il y a déjà la parité que je ne suis pas d'accord avec ça, puis si vous pensez que je vais être d'accord pour la mission sur Mars. Mais là, j'ai commencé à lire l'article, puis attention, ils ont raison. C'est parce que, vous voyez-vous, les femmes, euh, euh, vous êtes moins... Euh, vous, Taille pour taille, là, la femme va consommer moins d'énergie et euh, moins d'oxygène. Les tests sont prouvés entre 5 et 29. Le, le, le. <rire> Je ne sais pas comment on arrive entre 5 et 29 avec des scientifiques, là, euh, de moins d'oxygène qu'un homme. Entre 5 et 29 Donc, tu vas choisir une femme qui va, euh, va dire Hey, prends ton gaz égal. Là, mettons, là, tu te calmes avec. Calme-toi. Je calme! celle-là, je l'avais pensé depuis longtemps. <rire> Imaginez-vous une chicane de couple. Là, puis il y en a un qui est calme, pas calme. Des fois, ça peut être le gars qui est pas calme, mais bon. Moi, je me suis déjà chicané dans mes couples. C'est normal. Là. Pas que Marilyn. Ben, pas de grosse chicane avec Marilyn. Mais avec d'autres. Bon, c'est normal. Hmm. Ça, on n'est pas ensemble. Puis là, moi, quand je, hein, quand je veux me calmer, je pars courir. Comme ça. Hein. Je me calme, puis je reviens, je suis plein d'endorphines, toute dizaine. Je me fais une tisane. Hein. Puis, euh, je dis, bon, on discute-tu? Non! C'est ça. Hein? Là, c'est là qu'elle prend beaucoup d'oxygène. Et en plus de ça, vous mangez 38 de moins de protéines. Vous, vous avez besoin de 38 de moins de protéines qu'un homme. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent avoir des femmes vers Mars. J'ai hâte de voir, mais on n'est pas à veille d'envoyer des... Ça va prendre huit, huit mois hein, pour aller là-bas. Hein? Et je pense qu'on ne peut pas revenir. C'est ça qui est l'affaire. En tout cas, avec les affaires, il y avait sorti ça à un moment donné. Bob Barker est décédé 99 ans. Euh, qui se souvient pas de moi? J'ai appris mes premiers mots en anglais avec Bob Barker. Euh, « The Price is Right hein? », c'était tellement le fun. Hein? C'était tellement simple comme jeu, puis en même temps, vraiment, vraiment le fun. Euh, « The highest bid », comment il disait ça, je ne sais pas. Mais à ce que j'ai appris mon anglais avec Bob Barker, il est décédé 99 ans quand même. Hein? On, on le prenait pour acquis, il me semble qu'il a toujours été là, avec son petit micro, c'était spécial. Hein? Donc, euh, 
Il y a Yvon Penneau aussi qui est décédé quand même, jeune un peu, sur les 17 ans, quand même. Hein? Euh, vous savez que Megan et Harry, donc Megan, euh, elle avait quitté les réseaux sociaux en 2020. Je ne me souviens pas pourquoi. Probablement parce qu'ils se séparaient de, de la royauté et elle ne voulait pas affronter ça. Là, ils n'ont ben, pas vraiment fait le mort. Mais là, il y a un nouveau compte qui s'appelle Megan avec une rose comme elle aime. Et elle referait un retour sur Instagram. Ils ont besoin de monétiser leur, leur, leur rythme de vie. Là. Fait qu'elle reviendrait sur Instagram. Puis, avec la notoriété qu'elle a, elle pourrait faire jusqu'à un million par statut. Euh, comme les cartes d'achat. Quand les cartes d'achat parlent d'un produit, c'est un million euh, qui charge. Donc, elle pourrait. Ils ont besoin des millions aux autres quand même. Parce que même s'ils si ne sont pas dans la royauté. Ils ont un rythme de vie princier, donc euh, à retour vers Megan. Hein? Megan reviendrait sur euh, Instagram à suivre, à suivre. Je ne sais pas si ça va être dans son bain comme Britney Spears ou dans son lit pour expliquer que ça va mal à la maison. Je ne sais pas. On va regarder ça de proche. Je suis ça de proche. Je mets mon équipe de recherchistes à, à l'œuvre, puis je vous tiens au courant. Mais voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 28 août. Merci d'être là tous les jours, ou presque. Vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours. Euh, si vous n'avez pas fait de like, c'est le temps de le faire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est apprécié. <rire> Ça marche. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Voilà. Bonne journée. Bye.